1: Mais cette explosion de données est aussi des questions Bienvenue dans ce 18e épisode, premier de cette troisième saison de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy F. et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Je, je dois vous dire que je suis très heureux de vous retrouver après cette pause estivale et tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce programme et ça fait bien plaisir. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil. Un outil qui nous permettra de divulguer les secrets de certaines des plus grandes forces de la nature, de celles qui dorment en ce moment même sous nos pieds et dont l'éruption redessine les paysages et défie toutes les barrières que l'homme peut leur imposer. Aujourd'hui, dans Learning from Data, nous allons nous intéresser aux volcans à ceux et celles qui les étudient et à leurs méthodes d'investigation. Parce que si bien sûr, un chercheur ou une chercheuse ne pourra faire l'économie d'un petit coup de chaud de temps en temps, une bonne partie du travail de recherche se fait également aujourd'hui grâce au développement de modèles, algorithmes et approches statistiques de pointe. Celles-ci nous permettent de comprendre avec toujours plus de précision les dynamiques et fonctionnements de ces géants, pas toujours aussi endormis qu'ils le paraissent aux profanes, et ainsi de mieux anticiper leur éventuel réveil. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du prof Luca Kariki, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Luca. Bonjour. Comment allez-vous Bon, très bien. Super, merveilleux. C'est un <rire> très bon début d'épisode, ça. Et de saison, d'ailleurs. Euh, Luca, depuis mars 2017, vous êtes professeur associé de volcanologie et de pétrologie au département des sciences de la Terre de l'Université de Genève. Vous obtenez ce poste après avoir occupé la position de chercheur postdoctorant au CNRS à Orléans entre 2008 et 2009, puis de NIA. R.C. Postdoctoral Fellow à l'Université de Bristol de 2009 à 2012, pour finalement rejoindre notre belle université en tant que professeur assistant de 2012 à 2017. Lucas, vous êtes donc pétrologue et volcanologue, et vous intéressez aux processus qui contrôlent le transport, l'accumulation et l'éruption de magma sur Terre. Pour ce faire, vous combinez des approches de pétrologie classique, de modélisation, d'apprentissage automatique et de statistique pour quantifier le flux de magma à travers la lithosphère et l'évolution chimique du magma afin de mieux comprendre son rôle sur la fréquence et l'ampleur des éruptions. Vous avez d'ailleurs largement contribué à l'édification du savoir sur ces thèmes en publiant plusieurs dizaines d'articles scientifiques dans de prestigieuses revues, dont plusieurs d'ailleurs chez Nature. C'est bien cela, Lucas Oui, c'est ça, es trop gentil <rire> Super, <rire> c'est mon but, c'est mon rôle, c'est ma mission. <rire> Lucas, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV dans l'abondance de vos activités, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui, tant cela m'a surpris. En effet, en, en parcourant la liste de vos publications, particulièrement fournie, je te dis, je suis tombé sur un Article intitulé Does the shape of volcano reflect its personality? Et cet article était coécrit avec deux de vos collègues, donc Tom Sheldrake et Costanza Bonadonna. Et il était passé en revue par trois revueurs un peu particuliers c'était Amalia, 10 ans, à 8 ans, et Lachlan, 8 ans. En fait, il s'agissait d'un article destiné aux enfants, mais surtout dans le processus de peer review était assuré par trois d'entre eux. Et euh, cet article était publié par la revue Frontier for Young Minds. Je ne connaissais pas du tout ce type d'initiative, je dois dire que j'ai trouvé cela tout à fait rafraîchissant. En fait, j'adore le concept de faire revoir des articles scientifiques par des enfants. Est-ce que je pourrais vous demander de nous raconter l'origine de ce projet, très concrètement comment cela se déroule et ce que vous en avez appris Parce que je suis persuadé que les enfants ont beaucoup à nous apprendre dans notre manière de vulgariser la science. Voilà,
2: ça sort parce qu'on a fait pas mal d'outreach mm -hmm. no? avec les, les collègues, avec Tom, avec Costanza. On a réalisé comme c'est difficile de faire répondre à répondre à aux enfants parce qu'ils te posent des questions qui sont très appropriées <rire> et, et euh, ils te font réfléchir beaucoup. Mm -hmm. On s'est dit, j'ai connaissé ce projet de Frontiers Media mm -hmm. qu'ils font ces publications qui sont euh, écrites pour des scientifiques, qui sont revivées par des enfants. Mm -hmm. euh, avec l'aide des maîtresses à l'école, ah, cool. euh, des yeah. les enseignants à l'école, mm -hmm. et, euh, et sont destinés à les enfants. Mm
0: -hmm. Alors,
2: on a trouvé ça un projet euh, super intéressant. Alors On s'est mis ensemble, on a discuté un peu les sujets, et on a, euh, on a préparé cet article sur la forme des volcans. Comme la forme des volcans, il nous donne des indications du, du comportement des, mm -hmm. des, des volcans. Et euh, c'était. Euh, pas facile du tout, parce que les reviewers sont été quand même fort très détaillés, <rire> oui, okay, donc cool. et Surtout parce qu'ils nous, nous disaient des choses, nah, moi je comprends pas ça. Vous ah ouais. voulez dire quoi Ok, ah. super. Alors, il faut raffiner ça. Et à la fin, je pense que c'était très utile pour nous aussi. et Ça te donne euh, beaucoup d'expérience de comment de, de communiquer. Uh -huh. euh, au grand public surtout à ah, les enfants qui est un des targets principaux de notre outreach
1: c'est excellent ah ouais donc les reviewers enfants très très critiques en fait très, ouais, euh, ouais. Très, okay. ouais. en public compliqué ouais. par contre à la
2: fin ils ont dit qu'ils ont apprécié
0: l'article ah On bah quand même content, un bien. peu de reconnaissance ouais. <rire>
1: Ok, oui. je vous remercie pour votre réponse. <rire> Lucas. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de mieux comprendre les soubresauts du monde qui s'étend sous nos pieds et ces glorieuses apparitions volcaniques. Donc, belle ambi ambition intellectuelle que nous nourrissons là, et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Lucas Kariki, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <truits> Comme vous le savez peut-être, Lucas, dans cette première partie de l'émission, je propose à mes invités de retracer avec eux leur parcours de recherche en partant de ces prémices, à savoir leur thèse de doctorat. Euh, bon souvenir pour certaines et certains, moins bon pour d'autres. Première <rire> pierre d'une pensée qui s'est poursuivie depuis ou orientation dont on s'éloigne progressivement avec plaisir. Il n'en demeure pas moins que cette première recherche est souvent très instructive sur les origines d'une vocation. Donc, Lucas, votre thèse de doctorat s'intitulait Rheology and Physical uh, Property, sorry, uh, of crystal bearing magmas. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets Alors, les, la, la thèse était sur, sur le comportement rhéologique mm -hmm. du, du magma.
2: Ça veut dire si, si le magma euh, est soumis en, en déformation, c'est comme qu'il se déforme. C'est quoi la vitesse, par exemple, ça, ça sert pour déterminer la vitesse de propagation d'un coulé de lave. D'accord. Et ces euh, propriétés, à le moment que j'ai commencé ma thèse, euh, on connaissait très bien pour euh, un liquide silicaté. Mm
1: -hmm.
2: Par contre, on ne connaissait pas trop l'effet de, de la présence de cristaux qu'on a dans le magma. Alors, cette recherche, euh, elle a mené à des modèles qu'il décrit de façon mieux, quel est l'effet des cristaux sur la viscosité du magma. Mm -hmm. Et aussi sur euh, la propagation des zones sismiques. D'accord. Euh, dans les magmas, ça c'est utile parce que nous on n'a pas accès à les chambres magmatiques des volcans, elles sont mm -hmm. trop profondes, elles sont trop chaudes. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on utilise des, des moyens indirects pour sonder euh, l'état du magma d'un volcan par exemple. Et c'est pour ça en étudiant la vitesse de propagation des sondes sismiques dans les magmas avec les cristaux, mm. Après, on peut utiliser ça pour utiliser les sismes, les sons sismiques ils passent dans les chambres magmatiques. Uh -huh. Si on les registre, ils nous donnent des informations sur combien de cristaux il y a dans les magmas. Et ça, c'est très utile parce que s'il y a trop, le magma n'arrive pas à sortir. Ça veut dire qu'un euh, volcan ne peut pas faire une éruption si dedans il y a du magma qui contient beaucoup de cristaux. OK. Parce que le magma devient trop visqueux pour, pour sortir, il n'y a pas suffisamment de pression développée dans le volcan. Uh -huh. Et alors, ça, c'est une information très importante parce que euh, c'est un volcan actif, qu'il contient du magma. Par contre, ce magma ne peut pas sortir à la surface. Ça veut mm -hmm. dire à niveau des de assessment du de, de, euh, volcanic hazard, ça c'est très important mm -hmm. parce qu'il nous donne des indications très importantes. Okay. Alors, ça, c'était le sujet de, de la thèse. Mm -hmm. Comme je suis arrivé à ça, c'est un peu euh, <rire> la casualité vraiment parce que j'étais euh, en Italie, à l'université de Perus, uh -huh. Perugia, en Italie. Et, euh, J'étais là, j'ai demandé à mon prof de thèse, je voulais sortir pour faire une expérience à l'étranger, mon intérêt c'était les volcans déjà. Mm
0: -hmm.
2: et il m'a dit qu'on avait un contact avec l'ETH à Zurich et je suis parti, j'ai fait six mois avec un projet Erasmus de la communauté européenne. J'ai travaillé là pendant mon master mm
0: -hmm.
2: et, euh, et après le prof que j'ai travaillé avec, c'est le professeur Ulmer de, à l'ETH. Mm -hmm. De la retraite, maintenant ça fait un moment que <rire> j'étais là et, euh, et lui il m'a proposé cette thèse et c'est euh, comme ça que je suis parti. Et depuis là, je suis je... ça fait un moment que je suis en Suisse.
1: <rire> L'origine d'une vocation et d'une implantation, oui, c'était enfin...
2: <rire> oui. Euh, oui. Le volcan, surtout de, tout le monde, il me demande, mais bah, quand tu étais gamin, tu étais très intéressé. Ouais. Les non, je voulais devenir pompier. Ok, bon, bah, il ouais, y, y a la doux chaleur. D'ailleurs, <rire> bah, on va y venir. C'était presque ma prochaine question, donc <rire> je, vais même, je vais quand même la faire.
1: <rire> oui, oui. <Bonne> donc, <rire> merci, Lucas, pour ces précisions. Euh, Peut-être, une, une, justement, cette question un peu plus personnelle, toujours en guise d'introduction à vos recherches actuelles, histoire de, de mieux cerner le personnage. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser non plus simplement à un objet particulier de la volcanologie, mais tout simplement à la volcanologie elle-même Et en fait, parce que je suis personnellement issu d'une génération qui a été marquée par les images d'Aountasiev, euh, ce qu'elle imposait comme imaginaire de danger, de splendeur de la nature, et euh, sans mauvais jeu de mots, mais je me rends compte qu'il est très mauvais, est-ce qu'il ne faut pas être un peu tête brûlée <rire> pour se consacrer à l'étude des volcans, euh, s'approcher comme vous le faites <rire> et voir des bombes atterrir à quelques centaines de mètres de ces lieux d'observation Oui, il faut. Ok, c'est pour ça. Oui, ouais. c'est nécessaire. Non, non.
2: Oui, c'était un peu si ça. La, la vocation, ça vient un peu de ça. Les, les images de volcans je trouve, c'est la démonstration spectaculaire de, de, de la vie dans mm -hmm. notre planète, de, dans notre planète. Et clairement, ces images m'ont influencé pendant ma vie en Italie. Il y a toujours des éruptions à Stromboli, à Etna, mm -hmm. On était habitué à voir ces images incroyables, non, de volcan mm -hmm. éruption. Et ça, clairement, a joué un rôle. Euh, après mon intérêt au début c'était la géologie mm -hmm. et c'est aussi un peu casuel, j'ai regardé un peu non, pour choisir l'université, j'ai mm -hmm. trouvé la géologie, la première chose je n'avais aucune idée de qu ce que c'était la géologie, que c'est dommage. Mm -hmm. mais... Et quand j'ai découvert cette étude du fonctionnement de la Terre, je, je me suis dit euh, c'est intéressant mm -hmm. et l'autre raison pour laquelle je l'ai choisi c'est que personne ne faisait géologie, je me suis oh. dit ok, moi j'essaye. <rire> Et après, j'ai commencé. Je me rappelle déjà les, les premiers jours, j'étais euh, complètement vendu cet effet. Ok. Euh, Superbe. Euh, oui. Et après, les le volcans, oui, euh, après, j'ai fait la géologie. Il y avait plusieurs des choses super intéressantes.
0: Mm -hmm.
2: Centrales, surtout maintenant, pour euh, le développement durable, par exemple. Mm -hmm. La géologie ah, joue ça. un rôle mm -hmm. central. Et les volcans aussi, mm -hmm. pour les ressources minéraires associées, comme le cuivre, par exemple. Mm -hmm. Et à ce temps-là, je n'avais aucune chose de, de ce type dans ma tête, mais simplement les images d'Aaron Taziev ou des éruptions en Italie m'ont amené après à, mmh. à cette passion. Je me suis dit, si, si je veux étudier quelque chose, je veux étudier quelque chose qui ça, ça m'a passionné, ouais. c'était le volcan. Okay. <rire> superbe.
1: <rire> C'est beau de voir comme ça les passions euh, oui, oui, <rire> de... <'est>... des chercheurs. <rire> Merci, Lucas. <rire> Donc, euh, on va en venir maintenant à votre, à votre approche de la volcanologie. En fait, celle-ci euh, est bien entendu marquée par l'importance du terrain, parce qu'il faut réunir des, des données qui seront centrales pour les recherches. Mais j'ai cru également comprendre que votre approche était marquée par un paradigme issu des années 80 qui a vu naître les prémices d'une forme de volcanologie quantitative. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette transformation de la volcanologie, euh, ses origines peut-être, et ce qu'elle a ouvert comme nouvelles perspectives euh, à, à ses débuts et dans lesquelles vous vous insérez maintenant dans vos recherches
2: Alors, là, comme je disais, les, beaucoup mmh. de, de la partie, si vous voulez, intéressante des volcans est sur Terre, mmh. sous, sous Terre. Mmh. Mmh. On ne peut pas l'accéder directement, alors ils nous font de façon indir indirecte. Et les, les débuts de, de la volcanologie quantitative, vraiment, c'est cette éruption en 1980, Mount St. Helens, mm -hmm. aux États-Unis. Et la raison pour laquelle ça il a nous a aidé à beaucoup mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'il fait exploser un volcan, c'était qu'il euh, y avait une crise. C'était évident qu'il y avait du magma stocké à basse profondeur. Mm -hmm. Après, il y a un tremblement de terre et en partie importante du volcan euh, il, il glisse. D'accord. Et. Cet glissement du volcan produit une diminution de pression et, a, et amène une explosion. Okay. Et ça, c'était la réalisation qu'il y a beaucoup de parallèles entre un, une bouteille d'eau euh, gassose et uh -huh. des volcans. Si, si vous ouvrez votre bouteille euh, de façon trop rapide, la pression diminue mm -hmm. trop vite et tous les le gaz qu'il y a dedans, le CO2, sortent des solutions. Mm -hmm. Et si ce processus est trop rapide, ça amène une expansion et fait que votre euh, eau il euh, tombe. Sur le tableau, mm -hmm. et sur, sur la table. Et, donc, ta table. Mm -hmm. et, euh, et pour les volcans, c'est similaire. Quand le magma monte de, de la chambre magmatique, la pression mm -hmm. mise par les roches <coughs> qu'il y a en dessous mm -hmm. diminue. Et quand cette pression diminue, les gaz sortent de solution. Mm -hmm. Alors, le volume du, du magma augmente. Et si cette augmentation de volume est trop rapide, ça elle, nous amène à l'explosion. Mm -hmm. Et là, l'observation de ce phénomène qui est, qui est passé a, a commencé à, à développer les liens entre la volcanologie et la physique. Et c'est là où ça commence un peu, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas plus seulement l'observation d'un phénomène, mm -hmm. mais la compréhension de, de la physique derrière ce phénomène. Ah ouais. Et ça, il commence à... à c'est là vraiment où on commence à voir l'importance de, de, de collecter des données mmh. euh, sur les, les, les magmas mmh. et lier les observations qu'on fait à les processus qui amènent à ce à type d'éruption. D'accord. Alors, ça, c'est un, ouais. un moment qui marque vraiment, je pense, le début de, 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 la, de la volcanologie quantitative. Okay. Ça ne fait pas beaucoup de temps, c'est 40 ouais. ans, c est pour une ouais. science très récent. Mais... Ouais. mais plein de choses
1: déjà faites. Ouais. <rire> bon, enfin, on va voir. <rire> oui, oui C'est le but. Oui. <rire> Excellent. Donc, euh, merci beaucoup. Et donc, ceci étant précisé, donc on va pouvoir maintenant rentrer euh, dans ce qui représente les axes principaux de vos recherches. Donc, durant les dix dernières années, vous avez concentré vos recherches sur la quantification des flux magmatiques. Et euh, ces derniers jouent en effet un rôle fondamental dans le contrôle de l'ampleur des éruptions volcaniques et de la taille des gisements de minerais magmatiques. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer très simplement, parce que j'ai déjà entendu et je sais que vous arrivez très bien à le faire, pas simplement quand c'est pour des enfants, mais également pour des présentateurs de podcasts, comment fonctionne un volcan et l'intérêt de porter son regard en particulier justement sur ces flux magmatiques et leur quantification
2: alors, comme je disais avant, le magma il arrive à érupter à la surface seulement s'il est euh, suffisamment chaud, mm -hmm. s'il ne contient pas trop de cristaux. Plus le magma est chaud, moins de cristaux il y a dedans, plus basse la viscosité, plus facile c'est pour le magma pour arriver à la surface mm -hmm. et, et alimenter une éruption volcanique. Alors, les chaleurs, il faut du chaleur pour maintenir le magma chaud. Mm -hmm. Et ça vient de où cette chaleur C'est le magma lui-même. Qui amène les chaleurs. Alors ça, ça, ça fait les liens avec les, les flux de magma mm -hmm. dans, dans la lithosphère parce que plus euh, les flux est élevés, plus ça devient simple pour un volcan pour érupter. Mm -hmm. Et alors, si on peut quantifier les flux, mm -hmm. on arrive à faire des relations avec la distribution, par exemple, des fréquences et des tailles des éruptions dans des endroits précis. Mm
0: -hmm. On
2: peut étudier des volcans et regarder, ici, on a une cer un certaine distribution de la fréquence et de la taille des éruptions. Est-ce que c'est comme que c'est lié à les flux magmatiques. Mm -hmm. Si on le fait sur beaucoup de volcans, on a un, un processus quantifiable qui fait cet lien. Ça veut mm -hmm. dire qu'on peut faire à ce moment-là un peu de forecasting de quelle ça va être la, la probabilité d'avoir des éruptions des, des de différentes tailles euh, dans les futurs Ok. Ça, ah c'est ouais. la partie. Euh, c'est pour ça que les, les flux sont très importants. Mm -hmm. Et la même chose, c'est vrai pour les gisements, par exemple, de cuivre. Mm -hmm. Le magma qui l'alimente, c'est le gisement de, de cuivre, qui sera présent 75% du cuivre qu'on utilise à niveau mondial. Il vient des volcans. oui, d'accord. Et là. Euh, ces magmas-là, ils n'ont aucune chose particulière. Ils ne sont pas plus enrichis en cuivre des autres magmas. Uh -huh. Alors, la chose qu'il faut pour faire des grands gisements, c'est beaucoup de magma.
1: D'accord. C'est pour ça que les flux sont centrales dans, dans notre recherche. Ok, ouais, la taille de ces gisements, etc. Okay, ouais. ouais. D'accord. Excellent. Euh, donc, merci beaucoup pour cette belle mise à niveau. Comme ça, on part tous <rire> euh, sur la même base. C'est intéressant. Donc, maintenant, on va rentrer encore plus en détail dans ce qui fait la belle particularité de vos recherches. Euh, nous allons parler ici de zircons, enfin, ces, ces petits cristaux présents dans le magma et dont vous avez constaté qu'ils pouvaient nous apprendre énormément sur les réservoirs souterrains de lave. Vous êtes ainsi parvenu, en vous appuyant sur ces zircons, à quantifier le volume des réservoirs de magma qu'il était justement impossible de pouvoir estimer autrement. Et cela a notamment donné lieu à un superbe article publié dans Nature en 2014. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans un premier temps ce que sont ces zircons, et dans un second temps, comment, en s'appuyant sur leur étude géochimique, vous, vous parvenez à fournir justement cette image temporelle de l'évolution de la chimie et de la température précédant une éruption volcanique
2: Alors, ce sont des, sont des petits min minéraux. C'est ouais. un des spécialités ici à Genève. Um... Et ce sont des petits cristaux qui cristallisent dans les magmas. Ils ont la caractéristique, qu'ils ont la capacité d'intégrer dans leur structure des, des, des éléments radioactifs. D'accord. L'uranium, typiquement. Mm -hmm. Et comme on sait euh, combien d'uranium est transformé en plomb euh, avec le temps, mm -hmm. on analyse ces rapports de uranium avec les plombs générés pour des radioactifs. Et ça, mm -hmm. il nous donne l'âge. Ça, c'est très important parce mm -hmm. que c'est un âge absolu. C'est comme ça qu'on sait, par exemple, que la Terre a plus de 4,5 milliards d'années, mm -hmm. parce que euh, les, les zircons les plus vieux qu'on a analysés ont 4,5 milliards d'années. Ok. C'est ça. C'est aussi
1: simple que ça. Oui, <rire> d'accord.
2: Et dans les magmas, ça nous aide beaucoup parce que euh, la, les zircons, ils cristallisent dans, dans certains euh, intervalles de température, pas, pas partout. Mm -hmm. Et euh, si on, on fait l'analyse de l'âge des zircons dans le temps, il nous mm -hmm. donne des informations sur l'évolution de la température dans le temps dans les réservoirs magmatiques. D'accord. Et ça est, est proportionnel à, à la taille d'un chambre magmatique, mm -hmm. réservoir magmatique, pardon. <coughs> et pourquoi Si vous imaginez deux euh, poches d'eau, entre mm -hmm. large et entre petit, mm -hmm. ok commencent avec la même température avec euh, avec les la même euh, les mêmes chaleur oui. pour unité d'eau euh, mm -hmm. dans les poches. C'est clair que la poche plus petite, il va refroidir plus vite.
0: Mm -hmm.
2: okay? s'il refroidit plus vite, ça veut dire que la la différence d'âge entre les zircons les plus petits les les plus anciens et mm -hmm. les plus récents est plus petit par rapport à l'autre poche. Mm -hmm. L'autre poche est plus large, ça prend plus de temps. Les mm -hmm. zircons, ils cristallisent pendant plus de temps. Mm -hmm. Ça veut dire que leur euh, différence d'âge entre les plus vieux et les plus récents est plus large. Mm -hmm. Et nous, comme géologues, on ne voit jamais la taille de la poche. Mm
0: -hmm. Si on
2: voit la taille, c'est clair à niveau qualitatif que la, la poche plus petite elle va refléter plus vite que l'autre. Mais nous, on ne sait pas cette taille. Mm -hmm. Alors, euh, comme cette taille pour nous c'est invisible... On mesure l'âge des zircons après pour quantifier, nous fait des, des, des modèles thermiques. Mm -hmm. Les modèles thermiques mettent euh, en relation la différence d'âge avec la taille. Mm -hmm. Et quand on arrive dans les données à voir cette différence d'âge avec la modélisation thermique, après mm -hmm. on peut recalculer la taille euh, du réservoir magmatique qui est à des profondeurs de 10-15 km et on ne voit jamais. Essentiellement. Ok,
1: excellent et justement, mais ça, ça, ça m'ouvre aussi sur la, la prochaine question, où justement vous, vous utilisez des modèles thermiques pour déterminer le volume de ces réservoirs, en fonction de la vitesse de, de refroidissement du magma. Et euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement euh, ces, ces modèles thermiques, en quoi est-ce qu'ils consistent et la manière dont vos recherches les mettent justement en application Enfin, c'est-à-dire, plus rentrer, vu qu'on est dans Learning from Data, dans les modèles, c'est toujours intéressant pour les gens qui sont, <rire> qui sont là. Ce euh, sont
2: des modèles pas, pas trop compliqués, ce sont des modèles de diffusion de chaleur, alors okay. Vous imaginez une un sphère euh, avec une certaine température, mm -hmm. avec le magma dedans, euh, intégré dans euh, les roches à une mm -hmm. profondeur de 10-15 km. Euh, on fait simplement euh, des modélisations qui montrent comme les chaleurs diffuse mm -hmm. dans les roches autour de la chambre magmatique et ça, il nous donne euh, des, les temps de refroidissement à travers l'intervalle de température dans lequel les zircons cristallisent. Ok. Yeah. Après, clairement, il y a en série, et c'est là où ça devient intéressant, mm -hmm. de, de, de l'approche statistique, par exemple. Mm -hmm. Ça, sont des modèles déterministiques, des, des relations entre les volumes. Hein. Mm -hmm. Par contre, on a beaucoup de paramètres en sciences de la Terre qu'on ne connaît pas trop bien. Mm -hmm. On ne sait pas trop si la température à la profondeur de la chambre magmatique, si la température initiale était... 150 ou 200 degrés, c'est difficile à, mm -hmm. à estimer parce que c'est loin. C'est ouais. euh, sont des profondeurs inaccessibles directement. Comme on ne sait pas cette, euh, euh, ces paramètres, mm -hmm. on a des autres. Combien d'eau il circule autour de la chambre magmatique, ça, ça va changer aussi le taux de refroidissement. Mm
0: -hmm.
2: Et on ne sait pas trop bien. Alors la chose qu'on qu fait, ce n'est pas qu'on fait un modèle. Oui, oui. On fait beaucoup. Et, euh, et j'espère, dans le futur, qu'on va à, à utiliser la, la statistique, l'émulation statistique, mm -hmm. pour faire encore plus, pour faire des millions de modèles à partir des de, de modèles plus compliqués à niveau de réalisation. Mm -hmm. Et euh, ça, il va nous permettre d'affiner l'estimation sur, par exemple, le volume, la taille du magma qui peut être
1: érupté à la surface. Ok, excellent ah, super. Et puis, j'avais une autre question aussi qui était, euh, qui était née en, en préparant cette émission, tout simplement. Euh, en fait, euh, j'ai pu entendre en, en interview de vous, où vous disiez, euh, en fait, ça portait sur le, le volcan sous-marin au large de Mayotte. Mmh. Et dans ce cas particulier, vous avez évoqué le fait que l'approche par les ircons ne fonctionnait pas euh, par le, parce que le volcan était trop chaud euh, mmh. Et ça a titillé totalement ma curiosité. Je me, je me demandais si, euh, euh, enfin, qu'est-ce qui expliquait ça et, et surtout si vous aviez trouvé potentiellement d'autres minéraux qui pourraient avoir les mêmes propriétés explicatives, en fait.
2: Ça, c'est une super ouais. question. Alors, ah, cool, les hein. les premières, c'est <rire> <rire> bah, comme les autres. Ouais. <rire> et, alors, les Mayotte, par exemple, le mmh. magma est trop chaud et le ouais. zircon n'est pas stable dans cet intervalle de température. D'accord. Et ça, c'est un problème général. Les, mm -hmm. les magmas sur Terre, les volcans qui font des éruptions, qui contiennent des zircons, sont peu par rapport ah, à, à les magmas qui éruptent plus euh, fréquents, comme mm -hmm. l'Etna, par exemple, et Stromboli aussi, ils n'ont pas de zircons dedans. Okay. Alors, ça veut dire que l'approche qu'on utilise, on peut l'utiliser pour des volcans qui souvent font des éruptions très explosives. Par contre, on ne peut pas l'appliquer à les volcans qui éruptent chaque jour. Mm -hmm. Et euh, alors, on est à la recherche d'une de, 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 de autre approche à mm -hmm. ça. J'espère qu'on euh, l'a trouvé. Ben oui. <rire> ça, c'est notre collaboration ça, ça a été... avec. Euh, ça sera plus tard. Ouais, ça sera ouais, plus tard <rire> okay. qu'on m'explique. Mais... Et la réponse est oui. Je pense ah -huh. qu'on peut utiliser des autres minéraux. Il faut faire un. Ils font un trick mm -hmm. un peu. D'accord. Parce que. Les, les minéraux qu'on veut utiliser ne sont pas datables parce qu'ils n'intègrent pas suffisamment des, des éléments radioactifs. Mm -hmm. Par contre, on peut utiliser la composition des minéraux pour nous donner la distribution des températures. d'accord Alors la distribution des températures pour une éruption, mm -hmm. pour les, les, les magmas dépendant pendant l'éruption, ils nous donnent des informations. Euh, c'est comme une photo, une image de, du réservoir magmatique à ce moment. Mm -hmm. Alors l'idée c'est de faire beaucoup d'images ouais et en étudiant les éruptions pendant la vie du volcan. Essentiellement, comme on peut dater l'éruption, mm -hmm. si on étude la distribution des températures dans le temps, on peut encore une fois la modéliser avec les, mm. les modèles thermiques et retrouver des informations comme l'évolution de la taille du réservoir magmatique dans le temps.
1: D'accord.
2: Et ça, il peut nous indiquer combien de magma il y a aujourd'hui dans un volcan qui, potentiellement, est éruptable. Ok. Ça veut dire qu'on peut faire un sorte de worst-case scenario et dire euh, s'il y a une éruption demain, la taille maximale de cette éruption est X, mm -hmm. 10 km3.
1: Ouais. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. <rire> et euh, parce qu'en fait, finalement, on, on touche, on touche à, ce, à, ce point, à ce point crucial, en fait, qui est, qui est celui de vos, de vos recherches. C'est-à-dire que le type de travail que vous menez est particulièrement important, car comme vous le soulignez, il permet justement d'estimer la durée et l'ampleur potentielle d'une éruption en fonction de la taille et de l'état du réservoir mag magmatique. Euh, et je pense notamment ici à une recherche que vous avez publiée dans euh, Nature Communication, portant sur le volcan euh, Nevado, de Toluca au Mexique, et où vous appliquez cette nouvelle méthode pour atteindre des résultats tout à fait euh, surprenants. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cette recherche assez. Enfin, euh, j'allais dire rapide, rapidement, mais en fait, on a tout le temps euh, <rire> qu on, qu on veut pour écouter. Donc voilà. Pas mieux, du tout rapidement. Euh, <rire> non, français,
2: c'est <rire> Oui, ça, c'est euh, la recherche sur Nevada de Toluca. Là, euh, la première chose, c'est un volcan euh, qui contient des zircons. Mm -hmm. Alors, ça, c'était l'approche classique. Par contre, c'était la motivation à essayer de trouver quelque chose d'autre. Mm -hmm. Alors, ce volcan-là, on l'a intégré dans ces projets futurs comme une sorte de calibration. On va voir si l'autre approche qu'on va utiliser, il donne des résultats similaires à l'approche qu'on a développée sur les zircon okay. pour avoir une idée si, si ça marche ou pas, mm -hmm. essentiellement. Et là, la chose qu'on a fait, c'est ça, je, mon étudiant Gregor Weber, il a, il a fait tous les travaux de terrain. Il a récolté les données euh, après les collègues de UNAM, de l'Université euh, du Mexique, mm -hmm. euh, avait déjà daté toutes les éruptions. Et lui, il, il a étudié des éruptions pendant 1,5 million d'années de vie de, de cette volcan. Okay. Il a séparé les zircons il a daté des zircons avec des, euh, à l'Université de Genève, mais mm -hmm. aussi en collaboration avec des collègues de l'Université de Heidelberg. Et euh, il a fait la modélisation thermique, il a tout fait. Ah, okay. Incroyable, ça, un étudiant super. <rire> et, euh, et en faisant ça, il est arrivé à estimer pas seulement les flux moyens euh, des magmas dans, dans, dans les systèmes magmatiques de Nevada de Toluca, mm -hmm. mais il est arrivé à estimer aussi que dans ce volcan, dans, il y a autour de 300 km cubes de magma potentiellement éruptable. Okay. Et Ça c'est beaucoup. Mmh. Euh, par contre, ça ça veut pas dire que la prochaine éruption est faite 300 km, oui. parce que ça, ça serait un, <rire> un désastre à niveau global. Mmh. Par contre, il nous donne une un indication de, encore une fois, la taille maximale. Et surtout, on peut après utiliser euh, des, des méthodes de géophysiques ou des missions gazos dans les volcans pour essayer de comprendre peut-être quelle est la taille avant de l'éruption. Mm -hmm. Quand ces paramètres commencent à changer, la sismicité augmente, euh, les, les émissions de gaz augmentent dans ces volcans, on peut faire la comparaison avec les, les données de Gregor Weber mm -hmm. et voir, essayer d'estimer si ça va être une éruption très large. Mm -hmm. Petit, petits. Et ça, c'est très important parce que c'est volcan à côté de Mexico City. Oui. Qui fait ouais, 12 ouais. millions d'habitants. petites villes <rire> <Oui, c 'est rire> petite ville. Et clairement, la taille, c'est très important. Si on a une petite éruption avec un, un dôme volcanique qui se forme, mm -hmm. clairement, il faut agir de façon très différente par rapport à une éruption explosive euh, très large qu'il va sûrement envoyer aussi des dépôts sur Mexico City. Mm -hmm. Il y a des... des ah ouais. Des forages à Mexico City où euh, on trouve des produits de Nevado de Toluca, ah. 60 cm, vous imaginez 60 cm de, de, de magma refroidi ah. qui tombe sur Mexico City wow, et ouais. il va à bloquer toute tout la ville. Alors, il faut savoir un peu en avance. Si C'est ça, clair. Ça, ça pas. Et
1: on arrive donc à estimer justement l'ampleur de, de, de futures éruptions. Mais est-ce que est-ce que ça donne aussi des clés pour une meilleure compréhension du, du déclenchement de celles-ci Enfin, dans le but de pouvoir aussi mieux les prévenir. C'est surtout. Oui. Sur ouais.
2: Les processus de déclenchement ça, mm -hmm. sont très variés. Ok. Euh, ça peut. Ça peut nous donner surtout une idée de quels sont les signes que ce volcan est en train de se réveiller. Mm -hmm. Ça, c'est très important parce que les volcans actifs comme va de Toluca sont toujours actifs. Ils font mm -hmm. toujours des choses. Il y a de l'émission gazeuse il y a des tremblements de terre, ils mm -hmm. sont presque continues. Qu'est-ce qu'il faut observer pour être... Convaincu que probablement en éruption il va passer de, de, mm -hmm. dans les prochaines années, ça c'est la partie importante ouais. de, de ce type d'études. Okay.
1: Et ça, j'ai l'impression que justement dans cette optique de, de, de prévision des éruptions, vous aviez également publié une impressionnante revue de la littérature dans Nature Reviews. Euh, en fait, à l'issue de celle-ci, qui compile plus de 300 articles existants, vous démontrez que l'anticipation de l'activité volcanique nécessite une approche multidisciplinaire, euh, parce que la, la surveillance en temps réel et les études géophysiques doivent être combinées avec la pétrologie et l'histoire éruptive pour comprendre l'évolution temporelle des systèmes volcaniques sur une échelle de temps géologique, donc de temps, de temps très long. Et à ce titre, la modélisation numérique euh, servirait à relier ces différentes échelles de temps d'observation euh, et sur cette base justement dans ce papier vous suggérez que l'inversion des ensembles de données avec des approches statistiques basées mmh. sur la physique apparaît alors comme une voie prometteuse pour faire avancer les recherches euh, donc l'objectif pour pour ce serait donc ici de concevoir des modèles généralisables euh, en s'appuyant sur des approches pluridisciplinaires, en fait, ce, ce qui permettrait d'anticiper, même dans le cas des volcans, pour lesquels nous n'aurions que peu de données. En fait. C'est ça l'objectif. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire plus sur ces modélisations numériques et les approches statistiques utilisées alors,
2: ça il y a, Dans cette review, on mmh. discute euh, en variété de processus de déclenchement des éruptions qui okay. sont très variés. Mmh. Euh, par exemple, il si, était observé que s'il si, si y a un tremblement de terre un sisme très proche d'un volcan actif, il peut déclencher une éruption, par exemple. Mm -hmm. Ça veut dire si euh, demain, il y a un tremblement de terre très large proche de de, 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 larges, euh, de Toluca, mm -hmm. il faut savoir si ce volcan, en principe, il peut érupter ou pas. Mm -hmm. Parce que euh, c est, c est, ouais. ça peut passer. Après, il faut regarder toutes les données, encore une fois, des monitoring qu'on a, la sismicité, l'évolution du dégassage et tout ça. Mm -hmm. Alors, pour cette partie, c'est important. Après, la statistique, c'est très important parce que... Chaque volcan, il ne nous donne pas suffisamment d'informations uh -huh. pour arriver à déterminer de façon exacte quel est son comportement. Alors, il faut comparer des volcans différents. Et ça, c'est très difficile. Mmh. C'était un des sujets, par exemple, du doctorat de Tom Sheldrake, qui okay. est un collègue maintenant au département des sciences de la Terre.
0: Mmh.
2: Et lui, son but, c'était... C'est comme qu'on compare des différents volcans. Parce qu'il nous faut beaucoup plus de données... Euh, pour avoir un, un, un significat statistique mm -hmm. un exemple classique c'est Yellowstone vous avez entendu beaucoup de fois ah, les volcans et overdue pour une éruption mm -hmm. ça veut dire il, il va érupter c'est pas vrai du tout au niveau statistique il fait aucun sens parce que toutes ces discussions sont basées sur trois éruptions pendant 2 millions d'années d'accord clairement ça c'est pas significatif à niveau mm -hmm. statistique <rire> là il faut comparer Yellowstone avec des autres volcans mais ça, il génère aussi beaucoup de, de, de complications mm -hmm. parce que, euh, clairement, les systèmes sont différents, le, le, les roches autour sont différents, les magma est mm -hmm. différents, le contenu en volatil est différent. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut une approche euh, statistique et mm -hmm. c'est pour ça que la modélisation numérique il peut nous, nous aider. Par contre, on ne peut pas générer des modèles très complexes et avoir que trois simu simulations, par exemple. Mm -hmm. Il faut avoir beaucoup de et c'est là où je pense que le, la statistique peut jouer un rôle très important. L'émulation statistique, uh -huh. c'est une chose que j'ai découvert euh, avec <rire> Stéphane Guerrier, mm -hmm. euh, euh, grâce au <rire> Centre de compétences en sciences des de données. It's... et Là, ce sont des approches très importantes mm -hmm. pour vraiment faire une comparaison qui nous donne en base statistique d'évaluation. Parce que mm -hmm. si on n'a pas ça, c'est difficile de, de faire du, du forecasting. C'est clair. Et aussi, le, le problème, c'est que les, les données qu'on a, elles ont des biais très importants. Mm -hmm. Un des, des biais, par exemple, si vous, il y a une éruption pinatubo en 1991, mm -hmm. euh, Philippines. C'était une éruption quand même significative. 400 km3 de magma sont sortis. Il affectait le les, les climat à niveau global. Mm -hmm. Les dépôts, de, les roches produites pour cette éruption sont presque, presque disparues. Ça veut okay. dire que si dans 1000 ans, il y a un géologue qui se balade autour de, de pinatubo. Ah. Euh, on n'observe rien. Mm -hmm. Ça veut dire, et, et ça c'est un biais très important, parce que bien ça veut dire que records record pas complet. Il faut attaquer aussi le problème de, de record completeness ah, avant clair. de pouvoir développer ça. C'est là vraiment où la statistique, je trouve, c'est un rôle fondamental pour l'évolution de la
1: volcanologie quantitative dans le futur. Okay. Carrément, non, c'est incroyablement intéressant. <rire> Franchement, merci beaucoup. Euh, euh, donc, mais ce, ce, ce passage justement par la statistique m'ouvre une, une magnifique porte d'entrée vers ce que vous nommez, euh, la, la, enfin, vous nommez le, que j'ai vu dans mes textes, data-driven petrology. Euh, alors que l'identification et la quantification des processus magmatiques par la pétrologie nécessitent l'analyse du plus grand nombre possible de spécimens cela entraîne la production de grands ensembles de données et face à ces grands ensembles de données vous avez commencé ces dernières années à appliquer des techniques d'apprentissage automatique supervisé et non supervisé pour l'identification objective de familles de roches et de minéraux sur la base de leur composition chimique est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail cette méthode et ce qu'elle vous a permis d'attendre comme résultat, notamment peut-être en, en nous présentant l'article publié sur l'éruption de 2014-2015 de, et je me suis entraîné à dire le nom, mais je vais sûrement <rire> brouter, c'est Barbarbunga Allurone. Ouais, ou, ouais, pas mal. mal J'attends de voir la véritable <rire> prononciation, <rire> ou encore les travaux euh, sur le volcan euh, Saint-Kitts. Euh, alors, la, la, la première
2: chose, c'est que les minéraux, euh, dans les magmas, ils nous donnent des informations qui sont de quelque façon similaires à les, les informations qu'on on, on sort des arbres. Mm -hmm. Si vous coupez un arbre, il y a les anneaux, ils nous donnent les temps, mm -hmm. la distribution des temps, une année, chaque anneau. C'est vrai. Euh, et euh, après, on peut faire des analyses géochimiques, par exemple. Mm -hmm. On peut analyser euh, la distribution des éléments, je ne sais pas, un peu loin. Dans, dans les terrains. Mm -hmm. Si, à une certaine période, il y a eu de la pollution, l'arbre, il va enregistrer un contenu élevé, je ne sais pas, mm -hmm. de mercure. ou un mm -hmm. autre élément. Alors, maintenant, les, les arbres sont fixes. Par terre, ils ne bougent pas trop. Mm -hmm. Ce n'est pas Game of Thrones. Non, normalement, ils sont fixes. <rire> mm -hmm. Les cristaux, c'est similaire. Par contre, les cristaux, ils bougent beaucoup dans les magmas mm -hmm. Et c'est pour ça que euh, ce n'est pas suffisant d'analyser peu de cristaux dans certains endroits. Nous, uh -huh. on n'a aucune idée de où ces cristaux ont passé leur temps dans les réservoirs magmatiques, ah. alors il faut nous analyser beaucoup oui. et <rire> chercher bien. des similarités. Mm -hmm. Ça veut dire si euh, un minéraux il, il enregistre la même variation compositionnelle de la partie intérieure, qui est la plus vieille, mm -hmm. à la partie extérieure, qui est la plus récente, alors on peut dire que ces cristaux ont vécu la même ah. expérience avant de l'éruption. D'accord. Alors, par contre, comme je dit, c'est il y a des mouvements chaotiques qu'on ne connaît pas. C'est pour mm -hmm. ça qu'il nous faut beaucoup. <rire> de, de, de... Et là, beaucoup de cette recherche, en vérité, était menée par Tom Sheldrake, mm -hmm. qui était un postdoc avant dans, dans mon groupe, et euh, Oliver Higgins, qui est un doctorat qu'il va terminer en août mm -hmm. sa, sa thèse. Et euh, lors, ils ont mis en place des, des, des techniques, des statistiques et machine learning pour traiter la zonation chimique des cristaux un peu mm -hmm. comme un barcode. D'accord, ouais. Et euh, comme ça, il nous permet de dire, OK, ces deux minéraux sont suffisamment similaires qu'ils sont dans la même famille.
0: Mm
2: -hmm. Alors, après, on regarde cette famille et cette famille, ils nous racontent une histoire. Et ils disent, ah, la pression, la température, la chimie du magma a changé de cette façon. Mm -hmm. Après, une autre famille, peut-être, ils nous racontent une autre histoire. La température était, a changé dans le temps de façon légèrement différente. Ça, c'est normal, parce que dans les chambres magmatiques, on a une distribution de température, mmh. on n'a pas une température. Si, si mmh. vous imaginez oui, quelque merci. chose qui refroidit, refroidit plus, oui. euh, plus vite euh, de la partie extérieure, la mmh. température est plus basse là, et au même moment, la partie intérieure a une température plus élevée. Alors, si, une fois qu'on a séparé les familles, on regarde combien de cristaux sont partis d'une famille et combien de cristaux sont partis de notre famille.
0: Mmh.
2: Et si vous imaginez, s'il si, y a 50 personnes de cristaux... Euh, que la registre, je sais pas, en température entre 800 et 820 euh, degrés. On sait que dans les réservoirs magmatiques, 50% du magma qui était routé était mm -hmm. à température entre d'accord, okay. 850 degrés. Uh -huh. Et euh, après, un autre côté, c'est qu'on peut utiliser, comme je disais, la, la, la chimie des minéraux, mm -hmm. l'invertir pour recalculer des choses comme la pression qu'on peut traduire ah. en profondeur de stockage du magma avant de, de l'éruption, la température. Et pour faire ça, on, on, je, je dis chaque fois, on traduit la langue chimie des minéraux en ah. utilisant des expériences. On peut faire des expériences euh, comme dans les laboratoire de, de mon collègue euh, Zoltan Zajet. Mm -hmm. Et, lui, il fait des expériences où il met du magma, à ses conditions euh, naturelles, il, il fait des expériences, okay. je sais pas à 3000 bars, uh -huh. ça correspond plus ou moins à 10 km de profondeur, il met le magma à 1000 degrés euh, et euh, il regarde quels sont les minéraux qui cristallisent et quelle composition ils ont. Alors ah, nous non. quand on regarde nos minéraux, si moi je trouve un minéraux qui, qui a exactement la même composition, je peux mm -hmm. dire avec un certaine probabilité ce minéraux a cristallisé à 3000 oui. barres, de, de, mmh. 10 km de profondeur et 1000 degrés. Okay. Et ça, c'est la partie où on a travaillé avec le Machine Learning et, et mon étudiant Oliver Higgins.
1: D'accord, excellent. Ah ouais, super. Ok, euh, bah oui. Euh, alors, <rire> est-ce que et, et ces travaux, euh, finalement, ont ouvert la voie vers l'idée, par votre groupe, d'appliquer euh, même plus largement, en fait, euh, l'apprentissage automatique à la thermobarométrie et à la chimiométrie euh, et dans une série de publications, vous avez notamment montré que cette approche présente un grand nombre d'avantages par rapport aux euh, méthodes existantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces avantages-là Vous avez déjà proposé un peu, je suis sais si d'autres. Que... <rire> non, il y a des... Ouais. <rire>
2: la, la première chose, l'avantage le plus grand que, que je vois, c'est qu'avec l'apprentissage la, automatique, on arrive à estimer L'incertitude sur cette estime de pression de température. Mm -hmm. Et avant, ce n'était pas possible. Normalement, sont des, euh, cette estime sont fait en utilisant des, des, des régressions, par exemple. D'accord. Et classiquement, je, je suis sûr qu'à niveau statistique, il y a des gens qui le font mieux, mais mm -hmm. les géologues, pour le moment, ils donnent une un, un incertitude moyenne.
0: Okay.
2: Et là, ce n'est pas juste parce que, par exemple, on a beaucoup plus d'expériences qu'ils ont faites à une atmosphère. Mm -hmm. À 20 kilobar mmh. parce que c'est beaucoup plus difficile à niveau technique de faire mmh. euh, des expériences à haute pression. Alors, c'est clair qu'à niveau d'incertitude, il devrait être plus large pour des pressions plus larges, mais avec mmh. l'approche qu'on utilisait avant, ce n'était pas possible. Mmh. Il y avait une erreur moyenne, c'est ça. Maintenant, avec ça, on arrive à donner une incertitude pour chaque analyse des chèques minéraux. D'accord. Ça, c'est très important parce qu'on voit qu'il y a des données qu'on ne peut pas faire confiance parce que l'incertitude mm -hmm. est trop large. Que Ça veut dire dans notre dataset qu'on utilise de, de calibration, il y a um, un intervalle de pression et de température très large où on peut trouver un minéraux de cette composition. Mm -hmm. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire en conclusion euh, ou déterminer la pression de stockage du magma sur la base de cette analyse. Alors Ça, c'est un, un des avantages les, les plus grands. Le mm -hmm. deuxième, c'est qu'on a noté les expériences sont, plus la pression élevée des expériences, plus la température doit être élevée pour, mm -hmm. euh, pour générer euh, des minéraux. La raison pour ça, c'est qu'un magma, si on augmente la pression, il faut des températures plus élevées pour les fondre pour faire mm -hmm. un magma.
0: <rire> Exactement. Okay.
2: Et alors, les, les datasets qu'on utilise, c'est un dataset expérimental mm -hmm. où il y a un lien entre la pression et la température. Ce ne sont pas deux variables indépendantes sont des variables mmh. dépendantes et maintenant pour affiner euh, les estimations de pression qui sont très difficiles à faire la température a été utilisée comme un input et ça ça génère un biais parce que alors euh, on voit à chaque fois que les, les magmes magmas avec les pressions plus élevées mmh. ils donnent aussi des, des, des sont pardon des, des magmas pour lesquels la température est plus élevée mmh. ils donnent aussi des pressions plus élevées mais quand on travaille avec de l'apprentissage automatique, on ne voit pas. Et, et on, a, on a démontré que mm -hmm. ça, euh, cette relation entre la pression et température, c'était un biais de, de, de calibration. Alors ça, c'est très important okay, ouais, parce qu'il change ouais. beaucoup. Et ça, c'était montré, par exemple, dans l'article dans de mm -hmm. Oliver Higgins que vous avez mentionné mm -hmm. à, avant. Et ça, il nous donne une photo, une image de la structure interne, interne la structure thermique interne d'un volcan très différent mm -hmm on ne voit plus euh, un système où euh, la température augmente avec les profondeurs, on voit des, <coughs> des réservoirs magmatiques qui se développent peut-être sur 10 km de profondeur dans la croûte avec des températures plus ou moins euh, homogènes, des distributions oui, oui. de températures plus ou moins homogènes. Et après, on a fait de la modélisation Excellent. thermique et on peut démontrer que ça, ça fait du sens pour des systèmes qui sont euh, actifs pendant des millions d'années. Ah ouais on ne devrait pas voir cette relation entre pression et température. Ça veut dire qu'on euh, a l'impression qu'on a trouvé euh, il y avait un biais très important sur les estimations d'avant. Ah oui, excellent. C'est un avantage. Super, de, ouais, mais, euh, très, très bel avantage. Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> et
1: euh, donc, comme vous pouvez le constater au travers de mes questions, j'ai été particulièrement intéressé de découvrir les multiples manières dont vous appliquez justement l'intelligence artificielle dans les sciences de la Terre, mais encore plus de découvrir progressivement votre application n'était pas le fait d'une action marginale de votre, de votre groupe, mais bien d'une tendance qui grandit un peu en, en géosciences. Et vous êtes d'ailleurs euh, l'éditeur associé de la revue Artificial Intelligence in Geosciences. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur l'intégration de ces méthodes dans cette, dis dans cette discipline et peut-être sur l'avenir, sans vouloir être totalement déterministe, mais selon vous, des sciences de la Terre, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que vous voyez progressivement, ces, ces, ces méthodes faire leur place euh, comme faisant partie de la boîte à outils normale de la géoscience
2: Oui, je, je pense que ça, ça, ça va être le futur. De, déjà, dans notre master, on enseigne maintenant mm -hmm. en des de cours qui l'intègrent, de, 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 de l'apprentissage automatique, la statistique. C'est très important, le traitement des données. Et dans le futur, ça va seulement augmenter mm -hmm. Et ça, c'est grâce aussi au développement des, des databases accessibles à tout le monde. Ça, c'est mm -hmm. fondamental. Sans les données, on ne peut rien faire. Okay. Et ça se devient plus et plus accessible. Et en plus, euh, il y a déjà des applications depuis un dizaine d'années, je dirais, en sismologie, par
0: exemple.
2: Mm -hmm. Et euh, en, en géodésie, où on utilise les satellites, par exemple, pour regarder la déformation superficielle d'un du, volcan. Mm -hmm. Et là, c'est très utilisé et, et ça va être super important parce que maintenant, la quantité de données qui sort euh, du satellite est énorme. Mm -hmm. C'est difficile de, de traiter euh, avec une personne qui dédie ah, tout le temps euh, mm -hmm. simplement à faire les screening des données. Mm -hmm. C'est beaucoup plus facile mm -hmm. <rire> d'utiliser de l'apprentissage automatique pour faire des screenings, pour, pour enlever euh, du, du brouille mm -hmm. euh, et regarder les signaux. Et je pense oui, ça, ça, j'espère, ça devrait devenir un outil des de tchèques géologues. Mm -hmm. C'est déjà un parti, il y a plus et plus d'applications. Euh, la partie de, des applications à la pétrologie, à la chimie du magma, c'est un parti qu'on a développé, mais j'ai des collègues aussi qui travaillent euh, depuis des années avec mm -hmm. des, des outils comme Neural Network, par exemple, pour. Euh, c'est pas une application classique. Euh, imaginez, vous êtes au milieu de, de l'océan, vous faites un forage, vous sortez des de, de couches de cendres
0: volcaniques
2: mm -hmm. et vous n'avez aucune idée d'où vient ce, cette cendre. Euh, et on utilise la chimie mm -hmm. comme un fingerprint pour retrouver le volcan qui a produit cette éruption. Mm -hmm. Et là, euh, à niveau conventionnel, on pourrait utiliser des diagrammes. Mais dans un diagramme, on peut visualiser deux, peut-être trois éléments de façon facile. Mmh. nous on veut regarder à 25 à le même moment
0: mmh. et
2: 25 ça veut dire regarder en 25 dimensions que c'est mmh. pas trop facile pour, pour l'humain mmh. par contre c'est la base des de, de travaux de, de machine learning de l'apprentissage automatique c'est là où
1: je, ouais. les, les applications ah, sont c'est excellent ouais. ah ouais super <rire> okay. Donc euh, bah, je, Justement, vous êtes d'ailleurs en train de préparer un, un nouveau projet, euh, le VAMOS Project, dont j'ai cru comprendre qu'il s'appuiera en grande partie sur le recours à des approches statistiques et l'utilisation du machine learning. Par contre, je n'ai pas découvert plus sur le projet, euh, donc je me permets de vous demander des précisions ici, parce que je suis certain que cela constitue une belle illustration de l'état actuel de l'orientation de vos recherches.
2: Alors, en partie, on a déjà touché, c'est ouais. un projet, c'est
1: un propos, à la vérité, j'espère okay. que ça va devenir un projet. D'accord, si vous voulez et... leur donner le moins d'informations possibles, c'est aussi possible. Non, 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 <rire> non, ça, non, non je, si le Swiss National
2: Science Foundation nous finance, nous sommes très contents. D'accord, plein d'informations. Oui, oui, <rire> <c 'est ça. rire> <Okay. rire> Euh, c'est un projet en collaboration avec les, les Maria Pia, Vittoria mm. Fraser et Stéphane Guerrier mm. et un collègue en Italie de l'Institut National de Géophysique et Vulcanologie euh, en Italie. L'idée ici, c'est de combiner euh, la pétrologie et la volcanologie classique avec mm. la statistique et, et avec la modélisation, le fluide dynamique. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de, de comprendre sans la présence des zircons, mm -hmm. quelle est la quantité de magma qu'il euh, a moyen et réentre dans, dans les systèmes volcaniques, pour mm -hmm. les raisons que je disais avant, oui, c'est très fait. important. Mm -hmm. Et la deuxième, euh, la, la deuxième chose, c'est lié à les projets que euh, j'avais promis de, de te dire, des all-around bardar bunga mmh. Oh, <rire> <Okay>. super. <rire> <La publication. rire> oui, c'était quand même différent de ma prononciation. <rire> je, je dois être <rire> honnête. <rire> Et là, euh, sur ce projets la partie importante, c'était qu'on on, on, on a réalisé ça plus tard en mmh. travaillant sur ces projets maintenant... Euh, euh, sur ces propos mm -hmm. On a découvert qu'on pouvait voir des variations chimiques des minéraux dans le temps significatives à niveau mm -hmm. statistique. C'est pour ça là, on avait beaucoup de données okay. euh, dans le temps. Et ces variations sont, sont très intéressantes parce qu'elles nous donnent euh, une façon quantitative de, dé de définir qu ce que ça passe dans les systèmes volcaniques dans le temps, mm -hmm. et surtout dans les cas spécifiques de, de cette éruption en Islande. Euh, il nous montrait que l'apport des magma de profondeur a augmenté et après il a diminué dans le temps. Mm
0: -hmm.
2: Et ça, c'est très utile pour peut-être euh, discuter après, mm -hmm. de, les projets futurs. Mais comme cette variation, la, la quantité de magma qui arrivait était en train de diminuer, mm -hmm. en principe, on pourrait arriver à définir la fin des éruptions.
1: Okay, ouais.
2: Et ça, vous dites oui, mais, mais... Ah. Et pour nous, ça, c'est un objet... Ah. Euh, Important, c'est beaucoup plus difficile de faire du forecasting de la fin d'une éruption que du début parce que au début mm -hmm. on a beaucoup de, de tremblements de terre, variations de gaz, mm -hmm. mais la fin euh, c'est pas assez clair. C'est quand mm -hmm. une éruption est terminée et l'importance de ça, vous pouvez l'avoir avec l'éruption de Cumbre Vieja à, à, à La Palma. Mm
0: -hmm.
2: Cette éruption elle, elle était pendant sur trois mois, elle s'est développée sur trois mois. Ça aurait été très important de, de faire la prévision de la durée de cette mm -hmm. éruption parce que. Si c'est une éruption d'un semaine ou oh, trois mois, les, les, les choses à faire sont, ouais. sont, sont complètement différentes. Mm -hmm. et, euh, et là, c'était l'inspiration. C'est pour ça, dans cette proposition, la palme est incluse dedans pour essayer de, de faire... La...
1: Ok, excellent. Ah, super. <rire> et puis, peut-être euh, une, une petite question qui... Euh, on rentre dans les, dans les deux petites questions qui sont, qui sont peut-être moins sur vos travaux, mais qui sortent... Euh... Un peu du lot, mais c'était une question qui me brûlait quasiment les lèvres. On l'a vu, les approches statistiques et numériques sont de plus en plus à l'honneur dans la volcanologie. Mais votre propre profil nous montre que cette place s'établit généralement en complémentarité, avec des approches rigoureuses de terrain. Et à ce titre, j'ai vu euh, dans vos charges d'enseignement que vous dispensiez notamment les cours euh, Grand Camp euh, grand Camp de géologie. Qu'est-ce que je sais Volcanologie <rire> Field Trip, Montetna. Et j'adorais savoir comment se passent ces cours et la réception qui en est faite par les étudiantes et les étudiants euh, à de Neveu. Alors là, c'est vraiment la partie fondamentale euh, des
2: de, de sciences de la Terre. Mm -hmm. C'est l'étude des terrains. Vous avez vu, on utilise beaucoup la chimie, euh, la mathématique, mm -hmm. la physique, euh, la statistique maintenant, mm -hmm. le machine learning. Par contre, il y a des experts qui font chacun de ces choses. Ils mm -hmm. font la physique, ils font la mathématique mieux que nous, ils font la statistique mieux que nous. Nous, notre capacité, c'est la capacité d'interpréter des afflorements sur le terrain. Mm -hmm. Si on met en face un étudiant des sciences de la terre, en face d'un afflorement de roches, mm -hmm. il doit utiliser ses compétences pour arriver à, à reconstruire une séquence d'événements qui nous donne des informations qualitatives, mais c'est la base de tout notre travaux après. Bien sûr. Si on ne fait pas bien les travaux de terrain, mm -hmm. c'est la fin pour nous. C'est comme euh, récolter des données euh, de façon randomique, il n'y a aucun oui. sens, il n'y a pas les frameworks pour interpréter rien mm -hmm. de tous les restes des de, de travaux qu'on fait. Alors nous, au département des sciences de la Terre, on considère ça un axe stratégique, mm -hmm. on veut à maintenir les travaux de terrain, parce que ça il va définir la capacité des de, de, de étudiants qu'on a
0: mm
2: -hmm. d'avoir un impact sur, euh, sur l'étude des de sciences de la Terre dans, dans les futurs. Alors sur les camps, on veut notamment, par exemple, à l'Etna, Mm -hmm. euh, et on regarde euh, différents types d'afflorements associés à des éruptions euh, pour lesquelles euh, on a un record uh -huh. euh, historique ou des images, des vidéos et regarder comment euh, une certaine éruption est représentée dans les records géologiques c'est quoi l'aspect la, la, de cet afflorement, c'est quoi qu'on trouve dedans euh, ouais. les, 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 les types de matériel qui est érupté, et ça change dans le temps ou pas c'est mm. quoi la relation entre ça parce que après, les, les dépôts volcaniques deviennent comme un livre. Pour mm -hmm. nous, on, les livres, il faut simplement savoir les, les lire. lire. Mm -hmm. Et ça, c'est la chose qu'on apprend, euh, qu'on que on, transmet à les étudiants quand on va sur le terrain, c'est apprendre le, à lire, à, à lire, roche. lire les mm -hmm. roches.
0: <rire> c'est ça qu'on fait.
2: Et pour les étudiants, normalement, c'est magnifique. Parce mm -hmm.
0: que ah, les endroits
2: sont fantastiques, les, les roches sont bien. Et... Et on voit comme euh, finalement ils font la connexion entre la théorie et l'application mmh. des, des sciences de la Terre. C'est un moment fantastique parce que finalement ils réalisent. Ah, oh, c'est ça
0: que vous disiez. <rire> oh, attends, j'ai
1: compris. Oh, ça va être superbe. Et peut-être une dernière question avant de chaîner sur la, la prochaine partie. pour... Pour quelqu'un qui parcourt le monde à la poursuite des volcans, euh, qu'est-ce qui explique que vous soyez installé en Suisse, à, à Genève, <rire> région somme toute très peu connue pour son activité volcanique. Euh, <rire> enfin, Genève. <rire> <rire> Surtout. Oui.
2: Euh, alors, la première chose, les, les, les éruptions volcaniques ont un impact global. Mm -hmm. Je pense à une démonstration simple de ça, c'est l'éruption de Eyjafjallajökull. Ça, j'aurais même pas de, tenté. De, de... Ça, ça, <rire> voilà,
1: c'était évident pour moi. Je l'évite depuis le début. <rire> ça
2: s'est passé en 2010 mmh. et, et il a eu un impact énorme no? sur mmh. l'aviation. Euh, il y avait plus d'avions qui circulaient. Euh, mmh. Et euh, on a mesuré aussi l'impact de cette éruption en Suisse. C'est clair. Et, euh, alors ça, c'est la première raison. Les, les, les volcans n'ont pas seulement un impact local. C'est pour mmh. ça qu'on est étude aussi à Genève. Euh, la deuxième raison, c'est que les le systèmes de recherche est très bon. On a du support pour, mm -hmm. pour faire de la science qui a un valeur euh, à niveau global. C'est pour ça
0: qu'on
2: mm -hmm. est, est installé ici. On a un grand groupe. On a beaucoup de, de gens qui travaillent <laughs> sur les <laughs> volcans à Genève. Et, euh, clairement, on collabore avec tous les collègues mm -hmm. qui, qui ont vraiment des volcans actifs euh, à côté de, <rire> de l'or.
1: Euh, ouais. okay. <rire> en tout cas, c'est un plaisir. Ah, oui, <rire> oui, oui, oui. Euh, donc, Lucas, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur l'importance des approches quantitatives et numériques pour ouvrir la voie vers un meilleure compréhension des phénomènes volcaniques. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos éditrices et éditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer un peu nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Donc, Lucas, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: Alors, c'est Nouvelle et Bianche, Ludovico et Inaudi,
1: c'est... Ouais. Donc, bah, parfait. Donc non on, se, chose, on oui. se retrouve <rire> juste après euh, nouveau les Bianchi de Ludovico et Naudi pour la suite de Learning from Data. À tout de suite. Retour après cette petite pause musicale à la volcanologie et à la pétrologie en compagnie de Luca Caricchi, professeur associé au département des sciences de la Terre de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Luca, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix bah, euh, je
2: trouve ce, ce que c'est un morceau que j'écoute simplement pour me détacher de tout. Euh, quand j'écoute ça, euh, je suis dans mon jardin oh, et, et euh, il me donne la façon pour me relaxer. Des de fois, je, je ressors avec des idées. Je ne ah, sais pas d'où de, de vient, mais je pense que des fois, il faut détacher totalement le cerveau. Je sais pas, c'est un mot, un bali. En italien, c'est un balia delle onde. Tu sais, quand tout te lasse transporté par les sondes. Okay. Et là, je me lasse transporter pour.
1: Euh, ah, c'est beau, euh, ça. <rire> la <Ouais. et> Bah <rire> <rire> ben, Moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, la découverte et de me laisser porter. Et J'ai vu qu'il y, y avait un commentaire sous la vidéo YouTube de la. Du, du morceau qui disait « It makes me feel nostalgic for something I've lost, but I can't remember what it is ». Et j'ai trouvé que c'était exactement l'émotion que ça m'inspirait, ce morceau. Oui. C'est un bel… Euh, ouais. vrai. Et donc maintenant, donc, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus particulièrement celui de vos recherches. Lucas Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que votre recherche était bouillonnante et ne manquait pas d'objets pour s'épanouir. Et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. En tout cas Est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici et Je sais que vous nous en avez déjà parlé quand vous présentiez un peu le, le, le Valmos Project. Euh, Est-ce que vous pourriez nous livrer un peu quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche alors, la, les, les deux, comme mm -hmm. je suis italien, je parle trop, je, je n'ai déjà mentionné <rire> deux. Euh,
2: un, c'est oui, la, la recherche sur la fin des éruptions. Mm -hmm. je, je pense qu'on peut, on peut faire quelque chose. J'ai mm -hmm. des étudiants déjà en train de travailler en, en utilisant en partie euh, l'expérience qu'on a eue à La Palme. On a parti mm -hmm. tout le groupe à La Palme, c'était incroyable. Pour deux raisons. Hein. La, la, la première, clairement, au niveau volcanologique, c'était fantastique. Mm -hmm. L'autre côté, c'était pas trop, euh, trop rigolo du tout, parce qu'il y avait beaucoup de, de gens qui ont perdu leur maison. Ah ouais. Et... Euh, mm -hmm. C'est pour ça que je pense qu'un effort dans cette direction, ça peut être utile. Clairement. Et euh, la deuxième, c'est le projet euh, euh, avec le euh, professeur euh, Victoria Fraser et, mm -hmm. et Guerrier. Mm -hmm. euh, à développer des outils euh, qui n'ont pas besoin de zircons ouais. <rire> pour, euh, pour déterminer les flux de magma. Ça, mm -hmm. ça va être important pour travailler sous tous les volcans. Oui, bien sûr. Pas seulement euh, les volcans qui ont des de, de zircons dedans. Mm -hmm. Et une troisième chose, euh, on a commencé à discuter un peu euh, avec l'Institut de Global Studies. Mm -hmm. euh, L'idée là, c'est, euh, et avec les, les collègues de l'ISE, mm -hmm. euh, comme vous pouvez voir avec la situation actuelle euh, euh, en Ukraine, on a des, mm -hmm. des problèmes géopolitiques euh, et c'est un challenge global, je trouve, de euh, pousser pour la transition énergétique. Mm -hmm. euh, par contre, la transition énergétique a besoin de beaucoup de métaux, notamment mm -hmm. le cuivre. D'accord. Et euh, il faut trouver des solutions soutenables aussi, parce que si on passe dans une situation où on est dépendant de certains pays pour mmh, cause oui, du pétrole et gaz, euh, on ne doit pas devenir dépendant pour le cuivre, mmh. sinon la situation ne va pas changer. Alors mmh. on est en train de discuter, on a simplement commencé maintenant, ça va être peut-être un projet à réaliser dans les prochains 20 ans, je ne sais pas. Mais euh, là, l'idée, c'est de, de, comme la volcanologie, euh, la partie qu'on <coughs> a développée sur les lions entre mm -hmm. les flux de magma et, et la, la quantité de cuivre qu'on mm -hmm. peut trouver. On veut essayer de faire une estime à niveau européen de, de combien de ressources de cuivre euh, on a. Et okay. on a beaucoup. Uh -huh. Par contre, ce ne sont pas trop bien estimés parce qu'il n'y a pas l'intérêt parce qu'on ne fait uh -huh. pas trop de mining <rire> en Europe. Et là, c'est une discussion très intéressante. On veut aussi intégrer en euh, réflexion avec les étudiants, qui sont nos étudiants ici à Genève, mm -hmm. qui sont très proches de cette thématique euh, de développement durable. Oui. Et il y a des, des, des soucis à niveau euh, social, à niveau mm -hmm. euh, politique. Ouais. Et euh, on veut se confronter aussi avec les étudiants et voir s'il si, y a des idées à développer ensemble.
0: Mm -hmm. ah, c'est un projet. Ah, c'est une, une
1: oui. <rire> ah, Clairement, oui. Ouais. Non, vraiment. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, pour euh, ce partage exclusif, Lucas. On va sûrement me dire que je me répète, euh, c'est clairement le cas, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. <rire> vous serez toujours le bienvenu, Lucas. Merci. <rire> donc, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Lucas, le Centre de compétences en sciences des données, a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point rencontre. Lucas, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, bien sûr, au niveau Genevois également, mais également au niveau international et avait plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre, j'imagine, passablement de temps. Euh, mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration à lancer sur les ondes alors, les, je,
2: je trouve que le rôle du Centre de compétences en sciences des no, de, de données est central parce qu'on a besoin de se fédérer au niveau euh, de l'université, mais j'espère dans le futur, au niveau global, pour euh, analyser les données et mm -hmm. surtout comprendre les règles de, pour collecter des bonnes données qui après sont interprétables, mm -hmm. que sont, que on peut distribuer après et accéder mm -hmm. de, de façon simple. Euh, je trouve ça un des, des, des défis euh, très importants dans le futur de n'importe quel type de science mm -hmm. qu'on fait. C'est pour ça que merci pour avoir développé <rire> ce euh, projet. Et, et grâce à ça, on a développé beaucoup de collaborations internes, mm -hmm. notamment euh, je disais, avec les collègues de la School of Economics mm -hmm. euh, et aussi avec euh, Julien Prados, mm -hmm. qui travaille surtout de, sur des données médicales, mais on a trouvé des façons pour travailler ensemble <laughs> tout sur tout des bon. roches. <laughs> et ça, c'est tout grâce à cette initiative que vous avez développée, qui serait super.
1: Bah, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup <rire> Écoutez, euh, bah, Lucas, euh, voilà, que dire de plus Nous arrivons à la fin de cette émission, donc merci de tout cœur, Lucas Kariki, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 18e épisode de « Learning from Data » et le premier de cette troisième saison euh, que je me réjouis de vivre avec vous. Comme d'habitude, je vous propose que nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Luca Kariki sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui. Je vois un pouce levé si vous avez <rire> des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de collaboration en envoyant un mail à Luca.Kariki.un e as ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Et si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous que bienvenue. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain, pour un nouvel épisode de Learning from Data. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Lucas. Au revoir, merci. Au revoir, tout le monde. À dans un mois.